0: Sofaverso começando Voltamos para mais um episódio do seu querido podcast Para hoje, fazermos mais Uma parte, a terceira parte Do nosso especial sobre o estúdio Ghibli né? As animações desse grande estúdio Japonês que chegaram na Netflix E a gente tá agora conversando sobre elas Falando um pouco do estúdio E essa é a terceira parte, a parte Vamos dizer que por enquanto é a parte final Desse nosso especial Pra continuar conversando O mesmo time tá aqui Eu tô aqui com o Everton
1: Fala pessoal E vamos ver se vai ser a conclusão né Talvez sim, talvez não Quem sabe né
2: Hoje eu tô aqui com o Anderson. E aí, pessoas? Essa terceira parte é de longe a mais difícil de ser assistida. Eu acho que a Netflix fez essa divisão exatamente deixando os filmes mais fracos para essa última parte. Cara,
0: é bem, é bem isso, né? Então, a gente demorou até um pouco mais pra gravar, porque tanto pra nossa agenda, né? Que a gente quantidade que a gente quer assistir, mas os filmes são mais difíceis de assistir também, né? É bem diferente das outras partes. Que tem os maiores clássicos do estúdio, né? Também tem essa, né? Nessa terceira parte não tem um grande clássico do estúdio. Você fala, tá, tem um filme. Talvez seja um pouco mais famoso Mas não tem nenhum
2: clássico Você fala, pô, o Ghibli é esse filme Tem dois que são, assim, fora da curva Aí um outro que eu acho mediano E o resto tudo rodando por baixo assim. É,
0: não, assim, tem, 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 os, tem os bons, ruins, médios e tal Mas acho que clássico, clássico do estúdio Talvez não tenha nenhum Mas, bem, vamos lá Ó, Por exemplo, eu nunca tinha assistido nenhum desses filmes do, do estúdio Ghibli anteriormente Já tinha ouvido falar de alguns Mas nunca tinha assistido nenhum Então eu tive que assistir os sete filmes dessa vez Pra poder conversar. Que, não que nos outros podcasts eu não fiz isso Eu assisti também, mas alguns eu reassisti né? Nesse caso foi a primeira vez que eu assisti todos eles Bem, como eu comentei, são sete filmes Que a gente vai discutir nesse, nessa terceira parte Então vamos começar, né? sem mais delongas Pra gente conseguir conversar melhor Sobre todos eles, vamos começar em 1994 O filme que a gente vai conversar primeiro Chama Pompocô A Grande Batalha dos Guaxinins Ou no título original, Heisei Tanuki Gassen Poko. É um filme escrito e dirigido pelo Isao Takahata E ele vai contar a história lá dos Tanukins que são uma espécie de guaxinins ali do, do, do Japão né? e ele vai trabalhar muito com folclore japonês e vai se basear num mangá também o um mangá do Shijiro Sugiura, é, que o Takahata gostava muito e vai contar a história é, é a história que o Takahata adora contar, que é a é, oposição da natureza com a, a, a cidade né? então ali os, os tanukis, esses guaxinins, eles vão usar seus poderes de transmutação, de se transformar de habilidades, de ilusão para tentar sobreviver no Japão que tá se expandindo,
2: né? É, você falou isso do Takahata. Nem parece que esse filme é do Takahata, a princípio. Pelo que acontece, essa coisa, desenvolvimento da sociedade, a magia, né? Em relação à natureza Isso parece muito mais um filme do Miyazaki Do que propriamente dele E pra quem não tá conseguindo associar O Tanuki é o famoso Pelo Super Mario Bros. 3 Que é o Rabinho de Guaxinim Que o Mario ganhou o poder de voar E acontece exatamente isso Ocorre é a transformação Segundo o folclore japonês Eles são capazes de se transformar em qualquer coisa
1: Sim E, e aí, vocês gostam de Pompocô? É um dos mais, dos mais legais nessa, dessa leva de filmes, cara. Pelo menos pra mim. Porque eu gostei bastante. Eu achei a história muito legal. É, esse conceito dos, dos guaxinins, do fukui japonês. Onde eles conseguem se transformar em qualquer coisa, cara. É muito legal. É, tem uma cena... No, no meio do filme Que é aquela, aquele desfile lá Que é putão, uma das melhores cenas E eu, eu particularmente gostei bastante do filme
2: Eu tenho um sentimento misto Em relação a esse filme Porque como parte do filme do, do estúdio ele é um filme que eu particularmente, eu tenho um certo apreço, assim, mas analisando como obra do Takahata é a mais fraca dele, que eu já vi ele fazendo, assim, no geral. Ao contrário dos outros filmes dele, esse filme não, não propõe uma reflexão muito profunda, sabe? É, não é coisa que ele estava acostumado a fazer. Bem, é, é verdade,
0: mas também tá trabalhando ali, tá certo que tá trabalhando com animais, enfim, mas a, a reflexão, eu acho que ela existe, só que o, eu gosto desse filme, assim, te dar um panorama geral, eu gosto desse filme, eu acho que, assim, é a primeira parte dele, assim, até metade ele vai muito bem, só que eu acho que ele tem uma barriga muito grande, ele fica muito cansativo pro meio, assim, eu acho que ele também podia acho. ser menor, sei lá, eles, come, eles tipo, continuam investindo e tentando criar maneiras, é, por exemplo, quando aparecem os três anci anciões lá que vão ajudar eles no final, eles podiam ter aparecido muito antes no filme pra mim.
1: Não, isso sim, isso eu, eu também acho, pra, pra mim ele tem alguns pontos que realmente ele enrola bastante a história, é, apesar que isso também tem um objetivo na história de demonstrar a passagem do tempo, dos personagens é, sim, assim, é né? mas mesmo assim realmente tem umas partes que são que dão uma barrigada forte cara.
2: É, a sequência do coiote do Papa Legos. Um plano não dá certo, faz outra, aí não faz. É repetição, é, então, repetição exatamente. Repetição foi foi exagerado.
0: Sim, exatamente. É, se ele tivesse um pouco menos dessa repetição, acho que ele funcionaria muito melhor, porque ele é um filme dinâmico, os personagens são engraçados, são interessantes. A gente tem aquele aquele aquela parte cômica, né, dos guaxinins ali se transformando e errando e indo interagindo com os humanos, assustando eles. Isso
2: é muito divertido. O treinamento deles também é muito bom, cara. A cena que não, eles tipo, se transformando em objetos, aquela cena é muito boa.
0: Não não então é, bem, é no quando eles estão quando eles estão usando mais os poderes aprendendo né treinando ali
2: isso aí eles têm que se transformar numa numa panela aí eles se transformam tudo errado, sabe? É, Não, eles,
0: é, exatamente. É, essas partes elas trazem o teor de comédia, né? Quando eles vão assustar os humanos pela, pelas primeiras vezes, ali é bem, é bem legal, né? Bem interessante. É, como o Everton comentou a parte do desfile lá, aquele, aquela parte realmente é fantástica, é muito, be, assim, muito bem animada, né? O conceito que eles criaram, quantidade de coisas que, ele, que eles colocaram em tela para ilustrar aquele desfile e a intenção do, do, dos machinins ali, mas, é, realmente podia ter acontecido antes, é o que eu falo. Eu, eu gosto do filme, só que é um filme cansativo eu não consegui assistir ele todo de uma vez, por exemplo eu parei é. numa parte e depois eu continuei depois eu terminei
1: essa parte do desfile, para mim, encaixaria muito se fosse o final do filme, tá ligado? E, mas não é, é tipo, é, ainda tem uma, uma caminhada depois dessa parte. E, e também tem o fato, dessa nessa cena em especial dos desfiles, que que aparecem todas as criaturas do folclore japonês, praticamente. Eu, eu achei muito estranha a reação das pessoas, cara. É, então, as pessoas... Porque as pessoas gostaram daquilo, né? É, elas achavam mão da hora, velho. Eu pensando, mano, pô, nenhuma
2: tecnologia fazia isso, cara.
0: <risos> tipo, no Japão tava muito avançado mesmo vocês. Se, quando se passa. Acho que é nos anos 60 que se passa a história, se eu não me engano.
2: É, no, no, no meio dos anos 60,
0: que é o. É, porque é a, é a expansão urbana, né? O boom. Isso,
2: né? exatamente. Isso é muito nítido e claro na cena que a cena é basicamente mostrando uma montanha e a cena corre numa velocidade mais alta e a montanha vai desaparecendo. Em tela, assim.
1: Nossa, eu achei muito legal essa cena. Sim, é verdade. Mas é, esse
0: filme, quando ele foi lançado, ele teve um. Ele foi muito bem no Japão, né? Ele só saiu no Japão, né? Mas no Japão, ele foi muito bem de crítica, de público. Ele foi o filme indicado pelo Japão pra concorrer ao Oscar de Filme Estrangeiro no ano. É, mas no Japão, ele foi muito bem. Foi muito bem recebido ali esse filme do Ghibli.
2: É, porque analisando dentro da filmografia do estúdio, eu coloco ele numa, na, na lista dos, dos menos bons, lá embaixo. Mas ele não é um filme ruim
0: como um todo. Não, exatamente. É porque tem, é, é aquele conceito, né? O, o ruim, entre aspas, do Ghibli é uma coisa é, boa, né? É muito
2: melhor que a média de qualquer outra coisa. Exceto... Não, exatamente. Exceto... É, tipo, você parte... De, exceto Contos de terra Não, eu nem ia falar <risos> o nome. Eu só ia falar, exceto aquele filme. Ah, mas eu que você, é cont... você me atropelou Não, aqui. pode falar. Não, você já fez as honras. É, exceto aquele filme lá.
0: <risos> mas, enfim, é um filme que, pra mim, é que tá no médio ali dos filmes que foram lançados do Ghibli. É Só esses pontos mesmo de, de, de barriga do filme. Mas é o filme que funciona, eu acho que eu gosto dele. É, e, é um, e uma coisa que o Anderson comentou realmente dos filmes O Takahata é, talvez seja o, o pior, né? Mas tipo, pior não, é, não quer dizer ruim, né? Quer dizer, não é tão bom quanto os outros que ele já tinha
2: feito. É, pra um cara que fez tudo os vagaluns, cara, é, é, fica até injusto comparável.
0: Vamos pro próximo filme? Em 1995 o estúdio vai lançar Sussurros do Coração É um filme dirigido pelo Yoshifumi Kondo O roteiro é do Miyazaki E ele vai contar Ele, ele é baseado no mangá de mesmo nome né? Chama Mimi Sumazebada Aogi Hiragi Que é a autora do mangá que a gente já tinha comentado na segunda parte, que é... Eu esqueci o nome do filme dos, o gatos. Reino dos gatos. O Reino dos Gatos. É, exatamente. Eu, esqueci. eu sabia que tinha gatos no título. Pelo menos isso. É a mesma altura do mangá que o... 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 Aquele mangá é uma continuação desse que é a base para esse filme do estúdio, que foi lançado em 95. Como eu comentei, a história conta é... a partir do ponto de vista da, da protagonista. Shizuko que é uma estudante ali dos... Do... Acho que tá no o ensino médio ali, ou não, no... No... lá pra sétima, oitava série, enfim, por ali. E, e... E ela tem o prazer de ler muito, né? E a, a, a história começa quando ela começa a ver que tem um garoto que pega os mesmos livros que ela, né? Aí, posteriormente, ela começa a ir atrás disso e vai parar numa loja de antiguidades e ela conhece ali o Seiji, que é o neto do dono dessa loja. E a partir daí eles vão ter uma interação e, e a história vai se moldando pra mostrar esse período da, da história da vida deles ali, que é o famoso Slice of Life. Esse aqui é bem característico para esse tipo de gênero que, que tem nos animes e no filme agora do Estúdio Ghibli. Vocês gostam Desse
1: filme? Ah, cara, não, pra mim é um filme normal, tá ligado? Pra mim não não achei tão... Não é um nível pra mim, pô, que filmaço Mas também é um filme bem... É um slice of life bem legal, tá ligado? Porque é, eu acho legal na, na história do filme a, Essa questão da, da, da busca do sonho, tá ligado? Porque a, a, durante o filme ela descobre que ela quer ser uma escritora Faz o conto, lá é legal isso E a interação dela com, com o Sage lá é, é, é legal só que, tipo, é, pelo, pelo fato de eu preferir os filmes do, do Ghibli Que envolvem mais essa questão da, da magia e tal Então pra mim passa meio... Ah, beleza, foi um filme legal só, tá ligado? Não, não me chamou a atenção é,
2: Esse é um ponto... Que é diferente da média dos filmes é, Filmes com essa premissa De alguém ter algum sonho Alguma outra coisa Geralmente cai pro lado da aventura Ela vai, em, no caso, seja, Mas seria alguém que uhum. Ela ia cair em algum buraco Ou eles iam encontrar algum artefato místico Alguma coisa que levasse pra aventura Esse filme ele é mais pé no chão, o sonho dela é, é tem algo a ver com ela mesma em relação a, a futuro não é descobrir nada encontrar alguma coisa, e outra coisa que esse filme tem de diferente é a, o tema, é o, é o único filme do Ghibli cujo tema é uma canção em inglês uma canção do, do John Denver, é Take Me Home Country Roads, que é famosíssimo inclusive e, e pra mim essa canção ela Combina muito com o que é o filme. Então é essa coisa do pertencimento. Eu só lembro
0: da cena do. do
1: Kingsman. Ah. do
2: Kingsman 2. <risos> Círculo dourado, né? É, então, e. Então essa é. Pra mim combina o filme e essa música E em termos gerais Eu gosto desse filme como um todo assim. Eu acho ele, ele é um filme mais suave Mais doce, digamos assim Uma história mais simples E, uhum. e pra mim ele funciona como uma comédia romântica boa Muito melhor do que aquelas é. que a gente vê na média Em Hollywood, por exemplo E como fato curioso O Barão do Reino dos Pequeninos saiu desse filme
0: É, o Barão, o Muta Isso. O Muta que tá ali também, tá participando do filme Quem assistiu? O, rei... o Reino dos Gatos, né? Ele mesmo é porque a gente que falou do reino dos gatos na segunda parte quando eu fui assistir posteriormente o Coração, eu comecei aí eu identifiquei os personagens talvez ali o é um muta o gato que tá ali acompanhando ela quer dizer que é um dos é o um gato que, que ela começa a seguir né para chegar na loja de atividades tem o barão que é o personagem que o Miyazaki gosta bastante por isso que ele usou aqui depois ele vai usar posteriormente também em outro filme e, e esse esse negócio é legal né esses Asterix dentro do estúdio que que ele colocou mas o filme em geral eu gosto também, eu queria que ela tivesse, por exemplo é, pode soar repetitivo, mas eu queria que ela tivesse é, começado a escrever o livro mais cedo no filme entendeu? Porque aquela resolução começasse antes eu acho que ela fica muito pro final
1: é porque, é porque na história é então, na história do filme é, ela, ela só tem essa, esse estalo dela depois que ela escuta o, o moleque falando lá que ele quer tocar violino lá, acho que é por causa disso, tá ligado? só se o encontro desde fosse antes, tá ligado?
0: é, talvez tá, isso ajudar mas não sei, esse filme não tive problema com Tão problema com, com barriga O tempo eu consegui assistir ele direto é, Tem uma cena que eu gosto bastante Que é quando eles se encontram Não se encontram pela primeira vez, mas que ele leva ela lá E mostra os violinos que eles vão cantar lá Aquela cena é muito, muito bonita, cara eu, eu gostei bastante, pelo menos, né? Que ela canta ali, aí você vê uma verdade ali a, a cena é muito bem feita E posteriormente eu gosto das cenas que ela imagina a história Eu queria que tivesse mais daquilo Acho que talvez por isso que eu queria que ela tivesse começado a escrever, a escrever o livro antes Porque eu gostei daquelas cenas que ela imaginava a história E talvez aquilo podia ter tido mais, né? Que eram sonhos dela, né? Ela imaginando como seria a história que ela estava escrevendo Mas funciona muito bem O seja e a Shizuku é um casal legal, né? Tipo, você torce pra eles darem certo Uma nota triste desse filme é O, o diretor, o Yoshifumi condor ele era um cara que. Ele já tinha trabalhado em outros filmes, como animador, e tinha, teve a sua chance de dirigir esse filme. E ele era um cara visto como um dos sucessores ali do Miyazaki e do Takahata dentro do estúdio. E, mas infelizmente ele veio a falecer pouco tempo depois. Eu acho que em 98, mais ou menos. Se não me engano, foi em 98. Isso. Ele fala, teve um problema cardíaco, Exatamente. né? E isso pegou muito o Miyazaki. Foi um dos motivos também que o Miyazaki. Das muitas aposentadorias que o Miyazaki declarou que ia ter uma delas foi por esse fato. Porque muita gente relacionou o quanto ele trabalhava ali nos estúdios. De animação japonesa que trabalhava com os problemas que ele teve.
2: Né? É, segundo a, a autópsia oficial, a causa da morte foi uma, um problema na horta causada por excesso de trabalho.
0: É, então, não tem nem questionar, né? isso mexeu muito lá com, com o pessoal dentro do estúdio, né?
2: Pois é, eu, eu, eu parto da premissa que o Jaiminho tá certo. Você tem que evitar a fadiga de qualquer jeito. <risos>
0: É, na, nada funciona desse jeito, é verdade. E esse é um caso bem... Triste, né? Mas fica aí, pelo menos, o filme dele foi feito, né? A gente não viu obras, mais obras dele posteriormente, né? Mas esse foi feito. O próximo filme que a gente vai comentar agora vai ter um salto bacana de tempo, né? Nove anos. Pra gente ter o um lançamento de... O Castelo Animado, e dessa vez eu vou falar certo O Castelo Animado, eu não vou ficar chamando de Castelo... quando eu tava gravando sobre o Castelo no Céu, eu ficava chamando Castelo Animado. Agora é o Castelo Animado de fato. O filme dirigido e escrito pelo Miyazaki, que é baseado no no, no... no livro de mesmo nome, né? Escrito pela britânica Diana Wayne Jones. É... O filme ele foi indicado ao Oscar de Melhor Animação em 2006, mas ele acabou perdendo aquele ano para Wallace
2: Gromit. Do...
0: O Wallace Gromit muito bem. Eu esqueci eu não, aí, vi, eu não, anotei, eu não tenho uma nota não tenho outro
2: filme. Quem lembra de Wallace Gromit?
0: <risos> não, eu não lembro de muita coisa. Eu sei que é de Massinha. Mas pode. Falar é. Assim, é, é que eu aceito. Tá? O, o, o
2: que é, é stop motion. Stop isso. motion. E cara, eu lembro muito mais de Castelo Animado do que. Alan Seground.
0: Castelo Animado vai contar a história da Sophie, né, que é uma, uma garota ali que recebe como herança a loja de chapéus lá da sua família e numa parte do filme ela acaba recebendo a maldição de uma bruxa que transforma ela numa senhora de 90 anos. Nem tem certeza se é essa a idade, mas é uma senhora bem velhinha. E aí ela busca a partir da, da, dessa maldição a, a cura disso, né, reverter esse, esse feitiço é, buscando o Raul lá no Castelo Animado. Vocês gostam de O Castelo Animado?
2: Esse filme sofre de um grande problema que é a expectativa Porque antes desse filme A gente teve a viagem de Shihiro Então todo mundo ficou assim Nossa, meu Deus, o próximo filme do Miyazaki vai ser maravilhoso Não foi O filme ainda é muito bom, mas Fica abaixo e a quem comparando com a Shihiro E pra mim é o maior filme dessa leva Que a gente tá comentando hoje Ainda, ainda desses filmes, ainda Cara, é o melhor pra mim é o, é o mais inventivo, é o mais criativo É o, o mais técnico O, o melhor trabalhado num, num todo Mas tirando essa parte da expectativa É um filme bem bacana ainda
1: É, eu acho, eu acho assim, melhor trabalhado Realmente ele é o que tem mais Tipo, ele tem mais. Você vê que foi mais bem trabalhado, mais recursos pra fazer, sabe? Principalmente só o castelo movendo.
2: É, é absurdo aquilo.
1: Aquilo é uma cena é uma absurda. Só que não me pegou de jeito nenhum esse filme, cara. Eu não gostei desse esse filme. filme
2: esse, esse filme tem essa controvérsia dele ser 50 a 50. Tem quem, tem quem goste muito, como é o meu caso, e tem quem realmente não goste uhum. do filme cara, eu não sei porque, a
1: história em si pra mim não me pegou de jeito nenhum, sabe eu, eu me vi assim, achando o personagem mais legal, cabeça de Nabu, tá ligado
0: <risos> que aparece uma parte, depois some e depois volta, né, olha e, e, assim, visualmente eu acho que é o melhor filme dos que a gente vai comentar aqui, ele é lindo, ele tá contando uma história fantástica, que é bem o que o, o Miyazaki gosta de fazer, colocar esses elementos fantasiosos mágicos nos seus filmes, aqui tem e é muito bem feito, é muito bonito é, mas eu gosto, eu sou, da, eu sou do time que gosta do filme. Eu, eu não acredito que os personagens, acho que eles não foram tão bem trabalhados a ponto de você ter uma afeição muito grande ele, com eles. Principalmente a Sophie que é a protagonista do filme. Eu esperava um pouco mais, assim, de uma afeição maior de, entre ela e o Hal por exemplo. Mas isso dizem que é uma coisa que é muito da adaptação do filme. Que o filme ele adapta ele toma liberdades criativas muito diferentes das do livro é, E o que falta justamente no filme É o que tem no livro que junta mais esses personagens Tem a família dela sendo assim, introduzida na história A construção do background Mas também tem a questão do, do livro Você pode contar no seu tamanho do livro, né? Mas provavelmente deve ser muito mais fácil Contar no livro do que no filme De duas horas ali a história deles Mas realmente falta essa substância de você é, Acreditar que eles Estão ali tão próximos E se afeiçoaram tão rápido, sabe? Eles tem aquele encontro inicial e depois Posteriormente vai ter toda a jornada De aventura deles, mas não sei, não me compra Tanto isso, mas a história em si O universo que ele cria, as cenas é, Pra mim elas são muito bonitas, cara E não só por ser bonito O a... filme o básico da história Ele já funciona o suficiente pra eu gostar É,
2: e meu problema é com o Raul ele, ele é um personagem confuso Ele dá muito a entender de que Logo é... no começo do filme ele ensina Ele faz aquela coisa aérea com ela Dela andar no ar e tal Depois ele caga pra ela no filme uhum. Aí depois ele presta atenção de novo Aí depois ele sacrifica por ela E aí ele se, se apaixona por... Não, ele, ele pra mim é um personagem confuso isso, eu acho o personagem que mais gosto do filme é o caos, filho.
0: E esse é o problema é. também da base do livro. Porque no livro eles falam que o Hal é melhor construído porque O Hal é mulherengo, ele dá em cima das meninas. Eles não, ele não tem aquela forma toda monstruosa lá que eles apresentam. E, e, ele é mais mulherengo e é, e é melhor construído o romance entre isso, eles. Isso, o né?
2: romance. O, o que pega pra mim nesse filme é o romance, cara. Ele é, foi feito meio que de qualquer jeito pra terminar o filme. Uhum. Dá, dá essa sensação mesmo. Porque pra mim,
1: também um outro problema que eu Pra, pra mim no filme é o background do, do local, sabe? Porque tá tendo uma guerra, só que eu não entendi porquê, não entendi entre quem. É, tem a questão das bruxas lá, da, da bruxa lá e da magia. Mas eu não entendi se todo mundo sabe que se tem magia, se é bem aplicado isso. Tipo, a, o contexto geral eu não entendi muito bem. É, eu, eu achei que ficou muito confuso, na verdade. Porque eles tinham que realmente contar a história dos personagens, né?
0: Mas aí também pode entrar um problema, não sei, não um problema, né, porque isso já gerou ótimos filmes, mas o Miyazaki tem aquele histórico de não ter o projeto inteiro na cabeça, mesmo ele sendo baseado no livro, não tem o projeto inteiro do filme, assim que ele começa a, escrever, a desenhar, a escrever e tal. Então, o filme parece que ele... Esse dá muita cara de que ele foi sendo introduzindo coisas ali Enquanto você estava fazendo o processo E às vezes tem que dar um jeito de colar tudo no final A influência da guerra está muito ali Porque ele já falou da guerra do Iraque Era 2003, então ele coloca mesmo essas coisas Que ele está sendo influenciado por fora Isso é histórico de todos os filmes dele praticamente Então isso influenciou, tem essa parte da guerra É muito influenciada por isso Mas parece mesmo que ele foi colocando as coisas ali Mas por ter a intenção de colocar Mas não muito bem amarrar na história não sei, passa essa, essa, esse, 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 esse Sentimento, não sei se é um sentimento Mas passa isso pra mim quando eu tô assistindo o filme
2: Acho que isso ficou muito claro no, na, na personagem mãe do, do Hal A, a Sully Manson é, Que ela é uma grande feiticeira e etc Mas eu não tem o porquê dela Engajar uma guerra ali Aparentemente é, é um, reino, tem um reino, é um reino que... pacífico onde todo mundo se dá bem e tal E enquanto os outros personagens são todos é, Cheios de dualidades Eles não são necessariamente nem bons Nem ruins, ela, ela é o exemplo do personagem que é ruim por simplesmente por ser ruim. E ela, ela pra mim derruba um pouco o filme também.
0: Uhum. E,
2: e, ela que manda no reino,
0: né? É a impressão que ela que
2: comanda o reino. É, né, o que, que o filme deixa eu entender é que o rei tá, tá cansado, ele não manda mais, e aí o ralph fugiu, fugiu exatamente pra isso, porque ele não queria entrar numa batalha com ela, mas...
0: Mas, mas como o Everton comentou, cabeça de Nabo Realmente, tipo, ele, o, quando ele aparece É legal e o Calcifer é o personagem Que, tipo, ele, esse é um personagem É um tipo de personagem que precisa de um background muito grande né Ali o suficiente que contaram Foi o suficiente pra você Entender ele no filme Porque ele não é o personagem principal Ali funciona muito bem mas, mas o filme assim, ele foi muito bem recebido né como eu te falei, teve uma boa bilheteria foi bem recebido internacionalmente tanto que concorreu ao Oscar de melhor animação em 2006 e é um filme assim, que nem né, o Anderson comentou que é controverso, tem gente que gosta muito tem gente que, que não gosta tanto é, eu lendo críticas sobre o filme né que eu sempre procuro ler críticas às vezes, qual é a opinião das, de quem escreve sobre cinema, é, realmente também é bem critica, é bem dividido né tem gente, críticas positivas, tem críticas negativas é, e esse filme causa muito isso mesmo. Bem, esse era um dos mais um dos outros dos filmes que seria o último do Miyazaki, né? Ele ia se aposentar depois desse filme, coisa que não aconteceu, né? Vai ter mais filme dirigido por ele e a gente vai chegar lá. E vai chegar rápido, né, porque o próximo filme de 2008 é Ponyo, uma amizade que veio do mar, o Gake no E no Ponyo, que é um filme dirigido e escrito pelo Miyazaki, e esse filme vai contar a história do Suzuki, que é um garoto de 5 anos que encontra a Ponyo, que é uma princesa peixe lá que... do mar, né, obviamente, e encontra eles e a partir daí eles criam uma, uma história de amizade que vai desenrolar durante o filme, né. O filme, puto, tem muita influência da pequena sereia na hora que você lê, né? Na é, hora que você assiste, né? Você já sabe disso, né? <risos> é, e, literalmente, né? E. E o filho dele serviu muito como inspiração pro, pro Suzuki, né? O, o Goro Miyazaki <risos> serviu quando era, tinha 5 anos, obviamente. Ele serviu muito de inspiração do Miyazaki pra construir o Suzuki. Vocês gostam de Ponyo?
1: Eu gosto, cara. Eu acho um filme bem legal. É, é o famoso filme pra toda a família, né, cara? Todo mundo que assiste pode curtir, tá? Desde criança até quem for mais velho, assim. É. E a melhor animação de água que você vai ver, cara. De longe. Mas a história é bem legalzinha, bem bonitinha e tá? tal. Os personagens são legais. É... Apesar do do. do... É, do, Shouzu, do Shouzu, que lá, chamar a mãe e o pai pelo nome, que eu achei muito estranho. Ah, eu não
2: acho não, cara. <risos> ah, cara, achei muito estranho, eu acredito Mas, é, mas, é, preciso... mas, mas é, é bem legal. É, então, mas filho. acontece que, por exemplo, o pai dele é marinheiro. Então, quer dizer, é, é uma coisa, eu acho que uhum. já de educação militar no caso.
1: É, é pode ser.
2: Mas é, 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 muito legal também que essa coisa, esse filme ele tem muito ma muita magia no caso, principalmente a questão da da dela ser esse ser ancestral que a gente acaba desco é, descobrindo ao longo do filme e e o pai dela, ele tem essa coisa de ser super protetor, de odiar os humanos por conta da sujeira que os humanos estão fazendo e tal. E então quando a filha dele foge, e dá de cara com um humano e eles se apaixonam um pelo outro Isso vai gerar o um conflito do filme, né? Cara, eu
0: gosto bastante desse filme Porque, assim, o Everton falou do, do efeito da água Melhor que esse, não tem realmente... Mas, assim, é um espetáculo visual Tem cenas ali, a cena que ela desperta lá é, puta, é absurda É, tipo, <risos> muito bonita É das melhores, melhores cenas, assim, de sequência de animação Eu acho que do estúdio, velho Eu acho muito bonito
2: mesmo Principalmente na cena onde acontece o tsunami É, exatamente e a trilha, se você ouvir a trilha e prestar um pouquinho de atenção Ela tem uma referência clara à Cavalgada das Valkírias do Vale E isso é. é justamente porque o nome da personagem Quem dá o nome de Ponyo É o Shoji, não é Não é o pai, o pai o nome pra ela de Brunhilda E Brunhilda é exatamente a protagonista da, do, do trecho da área né, Dentro da ópera, chamada O Anel de Nibelungo, então quando toca Essa música, você faz associação de uma coisa Com a outra, você percebe que é, a fonte Da história, ela é, é muito maior Do que só aquilo que tá em tela Bem, a,
0: a trilha é composta pelo Joey Rizaishi, que é o cara que trabalha Em quase todos os filmes do Miyazaki né? Do, e do estúdio Ghibli também é um dos um, um, maior nome que compõe a Trilha sonora pro estúdio É, é essa cena é espetacular, mas eu gosto do filme porque é um filme, primeiro, é, primeiro pro público é, infantil, esse filme eu acho que ele visa bem o público infantil, né, é, ele funciona muito bem porque as crianças são crianças, tanto o Suzuki quanto a, a Ponyo, e a história ela não é complexa, dá para você entender tranquilamente, sendo criança a gente entende algumas coisas a mais, obviamente pela bagagem, mas a criança vai se divertir muito com o filme, com a interação dos dois é, e, e esse filme não precisa criar personagens com grandes backgrounds com flashbacks e tantas coisas, ele conta a sua história ali, o que ele mostra o suficiente pra você entender e você curtir o filme é um filme divertido, é um filme é, tranquilo pra você assistir Como, acho que o Ever falou que é um filme família é família total, né? E esse filme é um filme que tem um tempo bom esse não tem, ele funciona muito bem, cara o tempo dele, desde de você começar a resolver as coisas até ir pro final, eu acho que ele funciona muito Bem.
1: O ritmo dele é muito bom Ele não demora pra resolver as coisas É,
0: exatamente
1: ele, não, ele vai passando, passando E vai aparecendo
0: E vai introduzindo elementos mais fantásticos Cada vez mais E você vai comprando aquela ideia Os personagens do filme também vão comprando aquelas ideias Funciona muito bem, cara Eu me diverti assistindo Eu achei um filme gostoso de assistir Aí, esse filme... É... Esse filme seria a aposentadoria do Miyazaki. Ah, esse, de verdade, claro. seria. Esse seria. Esse era pra ser, de fato. Mas não foi. Não foi o que aconteceu. Vai ter mais filme dele e a gente vai comentar aqui no podcast. Mas continuando, a gente vai para 2011 Em 2011 a gente vai ter o lançamento de Da Colina Cucurico, Que é um filme dirigido pelo Goro Miyazaki, filho do Miyazaki É, porque, é meio óbvio né, mas bem, a gente já tinha comentado outro filme dele aqui Na primeira parte que é o Contos de Terra-Mar é, E esse filme ele é escrito pelo Hayao Miyazaki e pela Keiko Niwa Que é autora do mangá de mesmo nome E ele vai contar a história do, da Umi e do Shun Que são adolescentes ali, que... que que estudam no mesmo colégio, né? E eles estão brigando pra manter firme o clube né? O quarto em latim, que é o local que tem os clubes ali do colégio, que tá pra ser demolido, né? Pelo pano de fundo, que são as Olimpíadas de Tóquio que estão chegando lá. Então tá mu acontecendo muitas mudanças, e uma dessas vai ser demolir esse, esse, esse local, né? Que tem os clubes tão tradicionais que a gente assiste nos animes, né? Vocês gostam de Jacolina Cocorico?
2: Esse filme, pra mim, ele mostra que o Goro só herdou é do pai o, o sobrenome, cara. <risos> Acho que você não gosta Não, Não, não gosto esse filme, cara, honestamente é, eu acho ele um filme arrastado lento e principalmente a construção do romance dos personagens ali, é, ela parece muito devagar, assustadora então ela parece muito devagar <risos> e do nada vem uma revelação que não deu nenhuma dica ao longo do filme, e ela simplesmente aconteceu só pra ter a reviravolta do filme
1: quase que esse filme fica em sexto lugar hein, cara, exatamente mas, mano, esse filme é... é, é eu eu, eu gost, não gostei tanto, assim. Eu, eu, beleza. Eu achei que tem algumas partes que são legais. Principalmente, eu tava conversando com o Vinícius. Se, se focar só no conceito dele salvando o local lá, ia ser um filme muito mais legal. Também acho. Aí, o problema é essa história familiar dela e desse moleque pra mim, não fez sentido algum também. E tomar o final inteiro do filme, você já fica de saco é, cheio. É, você fica torcendo pro filme acabar, cara. É,
0: eu acho que um problema desse filme, como eu falei pro Everton, se fosse só a questão do do... Do local, né? De você trabalhar melhor os clubes Que tem ali, dos personagens que tem lá Focar mais na comédia é, O filme ia funcionar muito bem, ia ser um slice of life Muito divertido Só que quando você coloca esse dramalhão De novela mexicana, novela Aqui brasileira, de... Meu, isso é coisa que a gente já viu 80 vezes nas novelas aqui, né? Isso acontece toda hora, esse drama de que O pessoal se apaixona, depois descobre que são irmãos Isso é batido E não tem nada a ver com... Primeiro, o que o estúdio conta nos seus filmes normalizados normalmente Não tem nada disso. E ali no filme não funciona pois muito é, bem.
2: Pois é, Sim. Por exemplo, se tivesse desenvolvido toda essa história de forma satisfatória. E que a gente se importasse com os personagens. E de repente chega nesse final. A gente ia falar, puta merda, olha que azar que não sei o que. Mas não, ele simplesmente aconteceu do nada. É uma saída de roteiro preguiçosa. Para mim esse filme, em essência, ele Sim. parece uma versão piorada de sussurros, cara. É porque ele tentou construir esse, esse romance entre as os as adolescentes, mas onde aquele funciona, esse aqui falha totalmente.
1: Ele lembra mesmo. O, o que eu acho bizarro também, esse filme, é essa questão do, deles meio que descobrirem que são irmãos e no minuto seguinte eles descobrir que não são mais, sabe? Pra mim, tipo, é, é, é o choque da descoberta e depois, ah, não, tudo bem, vocês podem ficar juntos porque vocês não são irmãos, não. Foda-se. É, é tu...
0: muito... É porque é tudo muito rápido, né, emendado uma coisa na outra. Uma coisa seria se eles descobrissem que seus irmãos, tipo, no começo do filme, e fosse revelar o que não no, no final, né eles terem que viver ali numa relação ia ser meio bizarro, na verdade, né, mas pelo menos ia ter um pouco mais sentido de você criar a expectativa e já matar ela no, na cena seguinte, né isso é algo bem problemático, mas assim como eu falei, eu acho que o filme tem essa a, a, quando, mostra, quando mostra o clube e eles indo atrás de manter o clube é, é interessante, cara, é legal é, se fosse só aquilo, eu acho que funcionaria muito melhor o problema é os personagens que além do romance não ser bem construído, eu também não gosto muito dos personagens é,
1: tem essa também, né, cara, não tem nenhum personagem que carismático, assim, você fala, nossa, que personagem legal.
0: É, não tem nem, nem o chefe. O do... mais
1: legal pra mim é o cara do, do clube de filosofia. É.
0: A parte final é engraçada, né? Quando chega o chefe das. O... Como se fosse o coordenador lá de todas as. dos colégios da região, né? Que vai lá visitar o, o quarto em latim, que é o local que eles estão tentando salvar. Aí todo o pessoal explicando o seu clube, né? O do filosofia é o mais legal mesmo. A gente trava, a gente se a gente quiser, a gente fica dentro de um barril, né? Tipo, coisa mais simples possível. Mas isso, isso funcionaria muito melhor se aparecesse durante o filme todo. Bem, vamos continuar? Vamos pro próximo filme? Próximo filme, de 2013 Dirigido e escrito Pelo Hayao Miyazaki Chama Vidas ao Vento Kaze Tashinu, Que foi é, Um filme bem é... Ele foi baseado né, no... Ele é baseado no, num livro e num, e num mangá do próprio Miyazaki, de mesmo nome. E ele vai Sim, contar.
1: é baseado em, em outras coisas também, né?
0: É, o baseado do baseado, né?
2: Ele também é baseado na biografia do engenheiro japonês Jiro Horikoshi. É isso.
1: Exatamente, que é o protagonista do filme, né? E também num romance do Tatsu Hori também tem muita coisa isso também é, que é o é, é. mesmo nome de Vidas ao Vento né?
0: bem, essa coxa de retalhos vai contar a história, vai ser uma cinebiografia né? só que animada, né? do Jiro Hirokoshi, como o Anderson comentou que viveu de 1903 a 1982 que foi um engenheiro aeronáutico ali que construiu o caça Mitsubishi A6M0 pilotado pela marinha imperial japonesa durante a segunda guerra mundial então o filme vai contar é... ele foca muito mais numa parte do, da história da vida dele mas mostra ele desde criança até ele chegar aonde ele chegou e o filme basicamente vai contar a história do Giro Horikoshi Hori e, e o sonho dele né de criar é, esse caça
2: é o sonho dele era ser piloto só que é, conta, só que ele é
0: muito e não isso, conseguia né
2: então ele não poderia ser piloto então ele partiu para esse outro ramo que era justamente criar as aeronaves mas é isso é muito legal que vem na cena onde ele encontra o mentor dele lá no começo do filme aquela cena que o cara desce andando do, do avião aquela cena muito bonita Caprone
0: tipo, Caproni. Isso. Giovanni Caproni, que também Gianni é um Caproni, grande
2: isso. e ele era grande
0: aeronáutico italiano, né?
2: Isso. E ele foi criador de uma uma aeronave, modelo Caproni CA 309 Ghibli. Ah, que legal. Que também foi utilizado na Segunda Guerra Mundial. Então olha só.
0: A gente já sabia que era de, 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 de aviões italianos, né? A inspiração pro, pro nome do estúdio, né? Muito. A gente já tinha comentado lá na primeira parte, mas aí você fez uma relação muito bem. Muito bem.
1: Aí é, e, e, o filme inteiro ele passa uma sensação que realmente foi feito com muito tipo com muito carinho pelo Miyazaki, porque é um, realmente um tema que ele gosta muito, né, cara? A questão de aviação, a questão de aviões de guerra, tal. É... E, e pra mim, eu, eu achei eu, foi o filme que eu mais gostei dessa leva de filmes, cara, eu achei muito bom é, eu gostei muito do personagem do, 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 do personagem do Jiro Horikoshi no filme, cara eu achei muito legal é, e pra mim ele tem um ritmo muito bom, mesmo sendo o mais longo, pra mim o ritmo dele é muito bom, cara
0: Cara, eu, eu gostei também desse filme, eu gostei é, de como o filme é construído, assim, com uma cinebiografia, ele vai tratar lá de, de acontecimentos do Japão, né, ele vai tratar lá de um, de um grande terremoto que teve em Tóquio, que eu até esqueci, tem um nome específico do evento lá, acho que é Grande Sismo de Kanto é isso, que aconteceu em 1923 então ele vai mostrar esse, esse acontecimento é, vai contar a história do Giro vai mostrar as coisas acontecendo ali no mundo e eu acho que o filme é muito bem construído tanto na parte é, real ali, palpável, quanto dos sonhos dele, quando ele vai entrar nos sonhos quando ele conversa com o Caprone é tudo muito lúdico, é muito bonito e funciona muito bem, eu gosto dos personagens que, que são introduzidos no filme, como é contada a história dele e você dá pra ver muito com minhas o se entregou muito pra fazer esse filme, né? Deve ser uma coisa que ele tinha muita vontade de fazer.
2: Até porque esse é o último filme dele. Até ele é, resolver... Esse é o último filme dele. Até ele resolver sair da aposentadoria por alguma razão específica.
0: É, já está. Não, ele já está trabalhando no um novo filme, né? Isso a gente já tem notícia há mais de um ano que ele já está trabalhando no um novo filme. Já saiu da aposentadoria. Mas enfim, não se sabe no título nem nada
2: ainda. É, é. Eu sou eu vou ser o do contra, porque eu não gosto desse filme também, cara. Ele É, então. Ele... Eu acho
0: que você vai na corrente dos... Tem muita gente que não gosta do filme, que nem o Cazaco estarão animados, mas enfim, manda mal.
2: É, ele, pra mim, ele funciona como uma antítese do porco-rosso, por exemplo. Enquanto o porco-rosso é aquela coisa entre guerras e você tem o foco na batalha e etc, esse aqui enquanto eu estava assistindo eu estava esperando para ver como que seria a relação entre o giro e o uso das máquinas dele para uma questão de guerra que é coisa que ele era contra no começo do filme que ele não achava que os aviões deveriam ser usados para esse tipo de fim que ele, ele tratava a própria aviação como uma forma nobre de arte então é ver aquele tipo de criação ali eu queria ver mais do personagem e, e as partes onde envolve ele e a mulher dele cara eu acho elas absolutamente desnecessárias ao longo do filme eu estava procurando muito mais é, Ver, o, uhum. ver a parte interna do personagem, assim, o conflito dele fazer uma coisa muito bonita e usada por um fim tão nefasto, sabe? Então, isso pra mim decepcionou muito ao longo do filme.
0: É uma das maiores críticas do filme: é justamente isso. É um filme de guerra que tem um pano de fundo de guerra, mas ele não mostra a guerra em nenhum momento, né? Tipo, não mostra nenhuma ação de guerra ou eles comentando abertamente é, sobre não o uso mostra... das armas pra guerra, isso eles não fazem isso é uma crítica que é normalmente levantada em relação a esse filme
2: não mostra cenas de guerra, mas também eu acho que não precisa mostrar a cena de guerra mas é, eu acho muito é a questão da, do conflito pessoal, né? Isso, mas eu acho muito esquisito também você fazer um filme no meio de uma guerra tão séria e os personagens são todos alheios ao que tá acontecendo, é que como se eles estivessem numa redoma e aquilo não existisse. E aquilo não tem impacto direto na vida deles, no dia a dia. Até porque a maior parte do filme isso passa no começo dos anos 40. Ou seja, uhum. é, é
1: no, no não, meio da guerra. A, maioria, não, a maior parte do filme passa no começo dos anos 30. É, é um pouco. É bem antes. É
2: um pouco, é bem antes, não, é um,
0: pouco um tanto antes de estourar a
2: guerra, com certeza. Um pouco tanto. Mas é. Depois chega numa parte onde você sabe que a guerra tá rolando, mas é como se pro filme nada tivesse acontecendo.
0: É, a única menção que faz é bem no final, né? Que você vê aquela. A cena final do filme, né? É lúdica, a, 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 a criação dele e a utilização dela, da criação dele pra guerra, né? É,
1: mas... é porque o, o avião, aquele. Foi o avião usado pelos kamikazes, né? Foi
2: usado no. É o... No ataque ao Pearl Harbor, Exatamente.
1: É. Por isso. Tanto porque o filme
0: não foi bem recebido nos Estados Unidos também. Não, então, muito é, por isso, é, é, né? É, é.
2: Ah, mas aí eu acho que é pau no cu. Eu acho, aí eu acho que é americano sendo pau no cu. Com certeza. Tipo. Isso não tem Durante o filme, eu fiquei realmente também com
1: essa sensação de tipo... Pô, mano, ele não, não tem esse conflito. Que eu pensei muito no Santos Dumont, tá ligado?
2: Sim, é a primeira figura que vem à mente.
1: Essa, nessa ideia, tipo, ah, pô, desse conflito de... É, pô, ó, ó a minha, minha invenção, como tá sendo utilizada, sabe? Pra, pra guerra. Mas depois eu meio que saquei que não era... Um... Pelo menos no filme dá a entender que é, era uma coisa que ele pensava, mas no final ele colocou à frente a criação dele, sabe? A, ah não, eu quero fazer uma, uma máquina boa, sabe? Então ele meio que essa, essa questão moral foi uma, é uma falha moral dele, sabe? é o, o, Com
0: certeza a história ela, ela vai muito ela é suavizada, com certeza, porque essa, essa, esse conflito interno seria algo bacana de ver, mas eu entendo também que ele não queira colocar, é uma escolha do, de quem tá contando, né, uma escolha do diretor de quem escreveu, enfim, de quem tá mostrando e, e, e entendo a, de, a controvérsia, né, de você não querer ver esse outro ponto de vista, né, assim como o Anderson pensou, mas mesmo assim, é, eu queria ver isso mas o que foi mostrado eu gostei da maneira que foi, eu, eu tipo não teve, beleza, é uma escolha aí pra mim, o que foi escolhido pra ser mostrado funcionou também muito bem. Eu acho que o filme, o filme tem cenas belíssimas, muito bonitas. Todas as cenas de sonho, o final do filme eu acho muito bonito. É, é, outras cenas lá que ele tá Pensando, a cena que ele. É uma cena simples que ele tá jogando um aviãozinho de papel lá pra, pra namoradinha dele lá. No caso, era a namorada da é época, eu gosto daquela cena. Pra mim o casal funciona, eu gosto deles.
1: Parte de engenharia é legal, cara, eu acho. Também acho. Legal ele falando das coisas, do, do. De todas as coisas que ele faz pra, pra melhorar o, o trabalho. Ele com a de cálculo toda hora. Que eu não faço a mínima ideia como funciona.
0: Como não, metidos? <risos> <Não. risos> Mas é no geral eu gosto do filme
2: você quer comparar a faculdade de engenharia do Brasil com uma no Japão cara você tá de sacanagem é, eu só sei não eu ele só tava sei usando que aquela regu... reguinha lá né régua colégio, de cálculo é só né? o
1: que os, os meus professores mais velho falavam ah eu usava a régua de cálculo não usava essa HP, não
0: mas assim no geral eu, no geral eu gosto do filme e o, o fato curioso do quem 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 é o ator de voz do Giro é o Hideaki Ano né que é o
1: para isso eu fiquei muito surpreendido cara
0: Hideaki Ano Pro ouvinte que não associou o nome É o criador de Neo Gênesis Evangelion E não, depois eu fui procurar pra ver Se era tipo só uma pessoa Japonês que tinha o mesmo nome do Hideaki Não, não, é, é o Hideaki Era o mesmo, de fato é ele que, que dubla Tem entrevistas e tem A divulgação do filme, ele tá lá com o Miyazaki E é bacana, é bacana saber que eles estão Interagindo ali
1: É, dá pra ver que a voz do cara é um pouquinho Diferente assim do normal, tá da, da dublagem, meio que Talvez ele não seja, não é um cara, pelo menos pelo o que eu vi ele não fez muitos trampos disso tá ligado não, provavelmente não então tipo é, ele... dá pra ver que é um pouco diferente
2: aí ah, eu fiquei muito surpreso cara mas ele já trabalhou com o Miyazaki em outras oportunidades também. É a mais famosa, eu acho, é náusica que ele é o animador do, do filme. Sim. Bem, se a
0: gente pegar os animadores principais do Japão, vai ter, tipo, uma porcentagem muito alta que vai ter trabalhado de alguma coisa do Miyazaki, do Takahata, do Ghibli. E assim, o Hidakero não vai fugir disso, mas porra, ele devia ser tipo lá no comecinho, né? É, é legal saber disso. Bem, vamos pro último filme dessa lista? assim, é, Vidas ao Vento é, já estava sendo já estava circulando o boato o boato não, já era o mais concreto de que o estúdio não ia produzir mais né o estúdio ia dar um tempo, não ia fazer mais filme, era o último filme do Miyazaki até então é o último filme do Miyazaki é, porque em 2013 a gente teve Vidas ao Vento, depois, em 2014 foi o Conto da Princesa Kaguya, certo? que a gente comentou na parte 2? Sim ah, o projeto inicial era os dois filmes saírem juntos né, Sonho No mesmo ano não deu certo Cagou e atrasou a produção Enfim, saiu só em 2014 Mas em 2014 saiu outro filme do, do, estúdio, do estúdio Ghibli Que é Memórias de Marnie Omoide no Marnie que é um filme dirigido por Hiromasa Yonebayashi E o roteiro é do próprio Yonebayashi Tem a Keiko Niwa, tem o Masashi Ando. E é um filme que foi indicado ao Oscar em 2016, só que não levou. Quem levou foi Divertidamente. É. Eu acho o filme mais legal
2: que. Mil okay. vezes <risos> melhor que esse filme, com certeza. E deixa eu adivinhar, Everton, esse, Essa é a posição 7, né? essa é o que esse filme? É, cara. Então... Calma,
0: calma. Olha o áudio no coração, velho. O filme vai contar a história. Da Ana que é uma menina o, o filme também é baseado num livro Eu só não me lembro da onde é esse livro Mas ele é baseado num livro também Ah, é um livro bristânico eu só não sei o nome da autora agora. Agora isso eu não consegui não achar, não. Também não fiz uma pesquisa muito profunda, mas é, um, é baseado num livro de origem britânica. É John
1: J. Robson, né?
0: Muito bem. Ainda bem que eu tenho vocês aqui. E eu fui contar a história da Ana, uma menina que tem tem problema de asma muito sério e tal, é solitária, quieta lá dela, e ela acaba, por conta da saúde dela, ela é mandada pra viver no, no interior um tempo, né? Pra dar um, uma melhorada na saúde dela. E a partir daí ela decide explorar o o lugar, né, conhecer e tal e ela conhece uma velha mansão abandonada e faz amizade com a Marnie, que é uma garota loira que mora ali naquele lugar e aí, vocês não gostam do filme por quê? porque eu já sei que vocês não gostam, né, vocês já se manifestaram
1: cara, eu falei, que eu odeio esse filme eu odiei esse filme. Ah, não, ah, odiar é, é uma forte. palavra muito forte, né é, eu achei esse filme muito chato, mas muito chato, sério, um dos mais chatos que eu já vi velho, nos últimos anos ah, esse foi difícil, sério mesmo, velho, eu achei muito chato, cara, eu não aguentei assistir esse filme inteiro, cara eu assisti a parte, parava, tem uma parte que eu acelerei, parava, assistia de novo. É, eu achei os personagens chatos, eu achei a protagonista muito
2: chata. A construção dos personagens não funciona, cara. É,
1: não funciona e é, a, o plot twist final, que é a, aquele, aquela ideia, é meio meio manjada, depois você já nota que é meio manjada e cara, pra mim não acrescenta nada, sabe eu, eu realmente não gostei desse filme não sei porquê, não sei se é porque é, é em comparação aos outros do Ghibli, tá ligado, eu acho que eu só fiquei assim com, com, com o Marta tá ligado
0: ah, eu acho... Eu prefiro o Conto de Terra-Mar, velho. Eu gosto mais de Conto de Terra-Mar do que de... Ah,
2: eu acho os dois no mesmo nível, honestamente. Mas esse filme, pra mim, ele tem uma coisa que não era comum de estúdio, cara. Ele é apelativo. Ele tenta forçar você se conectar com os personagens, cara. Nos ele for film... emoção para caralho. Isso, ele força... Toda hora ele quer forçar alguma cena triste, alguma coisa pra você é, entender o que se passa com a Marnie e... Cara, não dá, velho. o grande barato dos filmes do Gui é que geralmente você se conecta com os personagens de forma orgânica. É porque você viu alguma coisa que você já passou, ou você já viveu aquela situação, já, já sabe como é o personagem, entende, conhece alguém que seja parecido, ou seja... é te traz uma sensação familiar. Aqui é muito forçada, é jogando na sua cara toda hora. E isso não funciona. É, é muito apelativo, sabe? E quando as duas se conhecem, então, é elas mal se conheceram e já, e já se amor é, né? Já se amam eternamente. É, né? Aí não, elas brigam. não é muito crível, nada. É, não, é inverossímil, cara. Não, não faz sentido. E, e fica num vai e volta. É muito bipolar também. Bipolar é confuso. Cara, eu acho
0: que o problema maior desse filme justamente, ele já começa nas protagonistas, assim a Ana é uma, uma menina que é o problema não é ela ter... É, dificuldade de socializar ou então ser muito quieto, enfim isso é uma coisa que acontece, né? tipo ela é chata mesmo, ela é chata mesmo e não tem muito, é, o flashback ou, ou então o background pra construir com que ela seja assim, pra que ela seja assim não, não faz você entender que ela seja assim, saca? tipo, você não compra essa ideia a relação dela com a Marnie é muito forçada tipo, tem que acontecer e só acontece entre elas então ali é um Sim, problema muito sério ela... do filme
1: e ela demorou um tempão pra notar que tava falando com o Fantasma, né, mano? Porra, Nossa, velho, não,
0: tem, não faz muito sentido, tipo, a personagem não pensou que não tem ninguém lá que já tenha percebido isso, tipo, não, não faz sentido.
2: E aí ela fica brava
0: porque a outra sumiu. É, então, você, tipo, de, você percebe tudo muito rápido do que vai acontecer, e depois ele dá aquele plot twist, ele muda a história no final pra explicar, e, enfim, não, não, não funciona muito bem. É um filme de Fantasma, pra quem não assistiu o filme, é um filme de Fantasma, pode dar, pode dar, pode dar. É o, pode. É o filme mais de fantasma do Studio é Ghibli.
1: É o filme de fantasma mais chato que você vai ver, cara. Mas enfim, é, eu também não
0: gosto desse filme. Para mim, dessa lista que é com certeza o pior e é um dos piores, um dos piores não, não vou falar pior, porque assim, o filme é bonito, né? Não, não vou mentir, o filme
2: é, é bem animado para caralho. Isso quando mas... Serra Mar não é bem animado para caralho, então.
0: <risos> é exatamente. É, é, exatamente. Esse filme, pelo menos, é muito bem animado. É, mas pra mim é um filme chato, cara. É. é um filme chato, realmente. É difícil você terminar de assistir. Não tem um. um tem um plot twist mas eu não sinto que a, a personagem evolui muito do, no final. Ela já tá boazinha, já tá. Tipo, ai meu Deus, eu agora sou socializável. ele tipo, você não entende a jornada dela pra isso, tá ligado?
2: É, e não faz sentido, porque quando essa menina crescer, ela vai ver que faz muito mais sentido você ser antissocial do que extremamente socializável.
0: Sim, exatamente. Todo, todo o entorno da história é criado pra conectar no final é, pra mim não funciona muito bem, cara. Então, é... Não, é isso. E, e foi o último filme que o Yonebayashi dirigiu no estúdio, né? Eu já tinha dirigido outro filme. Eu só não vou lembrar qual agora, a gente comentou na parte 2, mas é, eu vou lembrar daqui a pouco, vou dar uma pesquisada aqui. Mas qual ele...
1: O mundo dos pequeninos?
0: O mundo dos pequeninos, exatamente, muito bem. É, mas ele saiu depois do estúdio para trabalhar em outro estúdio, lá no estúdio Pornok, que eu já tinha comentado aqui também, acho que na primeira parte.
2: Uma outra coisa que me incomoda muito nesse filme é o design de cenários, cara, porque a, a Marni, Ela é toda. Baseada na, na questão europeia A roupa dela, a casa dela Os móveis da casa e etc E eles estão no meio de uma cidade japonesa Aquilo não faz o menor sentido, cara, pra dentro da história
0: Não, não faz Tipo, depois que você sabe que é baseado no filme em inglês Beleza, é, beleza não, não que faça não, sentido eu acho Mas acho que era falava... uma
2: obrigação pra falar assim Não, tem que ter alguma coisa que remeta à origem do, do conto, mas
0: é, exatamente, só se foi isso Porque dentro da história não faz sentido algum né? sabe, Não faz sentido
2: nenhum mesmo Teria sido muito melhor se esse filme passasse Numa localidade com aspectos europeus Igual acontece no serviço de entregas aqui Porque ele não fala que cidade Sim, que ele... é Mas você sabe que é uma cidade que pode ser no Japão Pode ser na Europa, pode ser em qualquer lugar, cara É uma cidade muito mais é, Muito mais crível Mais como, cosmopolita Você acredita que pode ter múltiplas influências Nesse filme ela chega no interior do Japão Sabe, onde as pessoas andam daquele chinelo de madeira Que eu esqueci o nome agora ficam nas colinas fazendo pintura e do nada você tem no meio uma mansão vestido um europeu não faz sentido
0: cara uhum. não e, e esse filme descarta muito rápido os seus personagens por exemplo ela tem a ela tem desavenças ali no começo com as meninas da região e aquelas meninas somem do filme tipo não que são personagens que seriam muito bem explorados mas não faz sentido você colocar introduzir aquilo e depois sumir com aquilo você foca totalmente na Marne e esquece a relação que ela pode ter com quem tá vivendo ali naquela região eu acho que isso é um problema muito grande do filme. bem é... dessa lista então, acho que já sabemos qual é o que a gente menos gostou, né? É a memória de. Mas assim, a gente. Com certeza, depois de todas esses três partes do, do Studio o saldo é mais que positivo, né?
2: Ah, com certeza. Até porque, tirando. Esse, e Contos de Terra-Mar Todos os outros filmes são plenamente recomendáveis
0: Bem, eu acho que pra gente finalizar Depois de ter feito essas três partes Que pode virar uma quarta Vamos, vamos saber do futuro Mas por enquanto, são essas três partes Vale um seu filme favorito do estúdio? Os que a gente comentou, obviamente Top,
2: top 3, né? A desses, Top 3, né? vai, tá bom Os 20 que a gente falou, né? Do...
0: Exatamente, das ah, três tá. partes Ouvinte, se você não escutou, escute a parte 1, parte 2 Que tem mais filmes lá pra você conhecer
2: Tá, então eu... eu... Já que você falou top 3, eu vou tirar um filme da lista, então, que eu acho que é o de todo mundo: que é A Viagem Shihiro.
1: Ah, deixa eu ver. <risos> o ah, um concurso é, tá ah, um é, é melhor.
2: É, é, é o concurso, sabe? Tipo, vai todo mundo falar Shihiro em primeiro.
0: Beleza. Quem quer começar?
2: Já que eu falei, eu vou começar. É. é tirando os dois que a gente não falou e Shihiro, obviamente, por razões já explicadas no programa anterior, eu vou falar isso sem ordem de preferência. Eu vou falar os três filmes que eu mais gosto: Castelo no Céu, Serviço de Entrega da Kiki e Porco Rosso.
1: Cara, pra mim, os dois primeiros que você falou também: Serviço de Entrega da Kiki, Castelo no céu e pra mim é o Precisa Mononoke
0: olha, eu vou ficar com Princesa Mononoke, Castelo no céu e, poxa, terceiro Totoro Vou ficar com o meu amigo Totoro. Meu amigo Totoro, Precisa Mononoke, Castelo no Céu.
2: Tá vendo por que essas listas são injustas, cara? Porque eu não falei nem Filme Totoro. Filme muito bom ficar de fora, né? É, eu não falei nem Totoro e nem Mononoke, mas são os filmes que eu adoro, cara.
0: É, então. então é... Pô, é difícil, né? Eu adoro o Porco rosso também. É, cara. Foda, tipo...
2: Mas eu até gostei é de... porque a gente é de escolheu difícil. filmes diferentes. Ninguém escolheu os mesmos filmes. Então, tá... Acho que.
0: Não, Castel... só Castelo no Céu foi. Sim, mas a escolha comum. foi mais
2: variada. É, eu e o Ivory. É,
0: exatamente. Exatamente. Bem, então já sabemos que os melhores filmes do estúdio são Shihiro, Castelo no Céu. E mais algum, né? Porque foi nossa opinião é a que vale. Só que não. Mas enfim, eu espero que você, ouvinte, tenha gostado dessas, dessas discussões dos filmes, né? Lembrando, tem a primeira, tem. Esse é o terceiro podcast, tem a parte 1, um, parte 2. E agora, a parte 3, pra você lembrar dos filmes do Estúdio Ghibli, conhecer os que você não assistiu ainda. Vale muito a pena você entrar na jornada e conhecer por que, que esse estúdio é tão importante, né? E pô, tem das melhores animações que já foram feitas no cinema, com certeza. Bem, vamos pro bloco final? Vamos Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final Muito bem, bloco final do Sofaverso, Verso Onde a gente vai comentar alguma coisa que a gente assistiu, leu, escutou Ou qualquer outra coisa que você queira trazer para o debate Valendo, quem quer começar?
1: Eu vou falar já que é isso, vou falar junto com você porque... Provavelmente você vai falar a mesma coisa, que a gente assistiu o Resgate, o filme do Netflix com Chris, o com Chris Hemsworth. E porradaria de alto nível, cara. É muito bom, cara. Cara, gostei para caramba.
0: Filme dirigido pelo Sam Hargrave, que é o primeiro filme dele, né? E ele é mais um daqueles diretores que estão despontando ali nesse novo cinema de ação. Vamos dizer assim, os caras que vieram ou de coordenação de dublês, ou que eram dublês, a gente tem no cinema é, o David Lynch, o Costel, eu acho que é o nome do cara que fez os... os tá começando começou, né, Franky John Wick, que tá dirigindo agora os, os filmes. Pode contar até o Gareth Ivers, desse novo cinema de ação, né, o cara que dirigiu Operação Evasão okay. ou The Raid como a gente conhece mais. E o Sam Hargrave é o primeiro filme que ele dirigiu, e é um filme de ação, assim, muito bom. Assim, eu acho que a história, ela tem muito clichê. Essa a
1: história é, história é, é, é tipo, qualquer é.
0: coisa que você já assistiu, mas é. as cenas de ação são realmente impressionantes, cara. Eu fiquei puta como eles fizeram ah, mas, isso,
1: sabe? Cara, pra mim, quando... o filme de ação, pra mim, ele tem que ter uma... No estilo do John Wick, tá ligado? Tem que ter um, um, uma, uma história, tipo, minimamente pra ligar as coisas e ter e as e cenas de ações. Foram muito boas e muito bem encaixadas, pra mim já vale o filme, tá ligado?
0: É, você compra. Eu acho que tem um grande acerto, o Chris Hemsworth manda muito bem no filme. Ele é um bom ator, eu gosto dele. É, funciona bem no filme. É, você compra o personagem e tal. E, cara, tem realmente, vale a pena você conferir É um filme que, assim, ele demora duas horas, mas passa muito rápido, porque é muita ação, cara. Tem cenas longas de ação. Tem uma cena de ação, assim, da metade... Primeira parte do filme pra metade que é, tipo, impressionante, cara. É uma sequência impressionante, de verdade. Pra quem gosta de John Wick, né, acompanhando John Wick, Atômica, esses filmes de ação, assim, que estão sendo muito bem avaliados de crítica, eu acho que fica muito é... a recomendação pra assistir O Resgate. Vale a pena. E a Netflix, com o sucesso do filme, o filme já tá fazendo sucesso sucesso, né? Muita gente assistindo, principalmente nessa quarentena, né? As pessoas estão consumindo cada vez mais, já tá pensando em fazer a sequência do filme.
1: E é uma ação que pra mim que é, é uma ação que eu curto mais do que, por exemplo, a ação Velozes e Furiosos, tá ligado? Que pra mim é um conceito diferente, tá ligado? Não,
0: totalmente, é uma ação... <risos> Veloz Furiosos não tem conceito, né? Não tem
2: conceito nenhum Veloz Furiosos é um parâmetro são... pra coisa ruim, né?
0: É, exatamente, velho Puta que pariu Não é o conceito... Por exemplo, eu comentei do David Lynch Já que já que a gente entrou no assunto, né? É, o David Lynch dirigiu o primeiro John Wick Depois dirigiu Atômica Aí ele foi contratado pra fazer Hobbs and Shaw Você dá pra ver que o cara não pode fazer exatamente a mesma coisa que ele tá trabalhando Ele dirigiu Deadpool também Deadpool 2 Mas você sabe ver que o cara não pode fazer O Hobbs e Shaw é horroroso Tipo... A ação do filme, ela é uma ação genérica De Velozes e Furiosos, não tem nada Dos outros filmes que ele já tinha dirigido, então é bem complicado O
2: quão ruim você tem que ser Pra ser genérico Velozes e Furiosos, meu
0: Deus Porra, mano, caralho, que é, é impressionante.
2: Que Aí, a aqui é a mais genérica que existe, cara
0: Manda, tava... Put. É, tava passando esses dias na TV Viloso Furiosos 8, que é o último filme que saiu da franquia, e eu tava assistindo um pedaço, eu falei, cara, não é possível velho que isso arrasta tanta gente pro cinema. Eu sei, ouvinte, se você gosta de Viloso Furiosos me desculpa, assim, eu respeito seu gosto, mas realmente não dá, velho, é muito ruim.
2: Velho. Eu respeito seu gosto, mas é uma merda.
0: <risos> eu respeito seu gosto, mas eu não concordo, porque senão seria muitas pessoas erradas juntos. Anderson, sua recomendação que a gente já falou bastante.
2: Bom, ao contrário do que a gente tava falando vou indicar uma coisa boa, que é é um disco, um disco brasileiro de rock, da banda Vivendo ócio que saiu agora em abril de 2020 e o legal é que esse disco ele saiu 5 anos após o último trabalho da banda e o nome do disco é o nome da banda é homônimo no caso, e ele é muito legal porque ele traz uma mistura ali, claro, do rock, mas ele tem um pouco do reggae também, misturado com um pouco de bossa nova e tal, como já é costume da banda fazer isso e principalmente as letras desse disco elas estão com um nível de crítica social muito alto, então é eu, eu acho incrível que o timing do disco foi muito bom. Ele estava sendo produzido já desde o ano passado, e ele acabou sendo agora em abril. Ele encaixa muito com o tempo que a gente está vivendo. E eu vou dar destaque para duas músicas desse disco: que uma se chama Paredes Vazias que foi escrita a partir do sonho do guitarrista, vocalista, e aborda justamente a questão da desvalorização da arte e o comportamento da tradicional família brasileira. E eu tô fazendo muitas aspas aqui. Que é esse comportamento bizarro de... É, eles querem pautar o que é arte, sabe? É, igual teve aquela questão do queer museu, que foi censurado e a porra toda. E uma segunda também, é, se chama Massagem de Ego, que ela fala justamente das, das celebridades de internet, essa coisa de fake news, é, o tribunal... É, o tribunal da internet, sabe? É aquela coisa assim, não, tem que cancelar fulano, porque não sei o que, aquela coisa toda. E, e a crítica de quanto mais tecnologia o ser humano tem, mais tempo ele se afasta das pessoas. Ele tá mais preso Olhando pra uma tela do que olhando Ao redor, então essa música aborda muito isso e Eu recomendo o disco como um todo, essa banda é muito Boa, tava esperando um trabalho novo Deles e o disco que veio Cara, é muito gostoso de ouvir ah,
0: Acredito que está em todas as plataformas
2: Digitais aí que Eu acredito que, música, que né? sim, porque Eu como de praxe, eu costumo alugar Os filmes e músicas ah, Você aluga
0: os CDs também Também Os CDs, os é, álbuns né? Isso.
2: Mas sim, Mas tá no provavelmente Spotify deve, tem, tem no Provavelmente Spotify. deve evitar, tá, Não, tá, bem, eu vim recomendação... pelo Spotify mesmo, mas tá, tá tudo lá.
0: Fica a recomendação musical também do Anderson e, bem, vamos chegando ao fim de mais um episódio, né? Obrigado, vinte por escutar mais um episódio, né? Se você quiser conversar com a gente, segue a gente nas redes sociais, Twitter é Sofaverso, Instagram é Sofaverso também, manda e-mail pra gente, podcastsofaverso, arroba lá, você também consegue conversar com a gente. É... A gente tem um grupo no Telegram, se você quiser conversar com a gente pelo Telegram, também tem o link direto pra você entrar no grupo lá no post do podcast. E escuta o podcast, né? A gente tá em todas as plataformas, do Spotify que a gente comentou ali, não só escute música, você pode escutar o Sofaverso lá também, também do Deezer, no iTunes, player FM, Cashbox onde você quiser escutar, a gente você encontra. E, e pode pode escutar no site também, né? que é o sofaverso.com.br. Muito obrigado, a gente volta no próximo episódio. Valeu. Valeu. falou